0: 绿野仙踪第二十回，金不换闻封赠盘费连城璧拒捕战官军，词曰：十副九令，半杯茶恼人吃尽；今朝出手害时刻。可怜血溅无情棍。收背逃生，官兵远遁。游心性不脱不累，走得干净。又雕燕复巢。话说因是劝将是嫁人话，且不表。再说，连城璧自冷于兵去后，仍改名姓为张仲宴。除早午在金不换家吃饭外，连门也不出，日夜行尽中功夫，不敢负于兵指教。金不换本来之交寡少，自留下城璧，越发不敢招惹人往来。又得了于兵二百两银子，他是做过生意的人，也不肯将银子白放在家中，买了七八十亩地。又租了人家几十亩地，添了两个牲口。次年开春，雇了一个极会种地的人，自己也帮着耕耘播种，受田地中苦处，多是早出晚归。程璧逢天气暑热，也有到郊外纳凉的时候。喜得赵家见指数家人家，无人降究根底，知程璧是金不换表兄，这几家男男女女也都叫程璧是张表兄，倒也相安无事。本年基泽县丰收，四外州具有欠收者，都来搬运。经不换一倍或三倍之力。程璧见他营运有效，心上住的甚是释然。不换亦极尽表弟之情，凡一茶一饭，虽是些庄农食物，却处处留心，只怕程璧受了冷落，在本村雇了个十四五岁小厮，单伺候程璧茶水饭食。日落时才许他回家，相处的和同胞一般。次年又复丰收，金不换手内卖下有四百余两。世间人眼皮最薄，见不换有了钱，城里城外便有许多人要和他结亲。他因程璧在家，凡说亲来的盖行打退，倒是程璧过意不去，又打算子年余兵要来，再三劝他娶亲，为保家立后之计。不换被逼不过，方聘定了本县一阁行房郭重学的第三个女儿为继室。又见房子不够住，从二月动工，将一院分为两院，补盖了几间土房。卓成璧在后院居住，前院正房是洗房。看在三月初二日过门，到了这日，郭重学家亲戚，并赵家建邻里，还有些铺中生意人，每人获一百五十文。或二百文、三百文不等，凑来与不换送礼。又有左近老少妇女也来拜贺，不换于前后院搭了两座席棚，预备男客坐，女客都在房内。程璧此时也没个躲避处，还得出来替不换陪客。奈他目中那里看得上这些村夫野妇，又兼乡下妇女不回避人，见程璧长须伟干。相貌堂堂，偏赶着认亲说话。程璧强支了两天，方才罢休。自这郭事过门，回了三朝后，不换变着他煮起钟馗来。他倒也极小的过日子，于早午茶饭甚是殷勤。待程璧分外周到，不换心上着实快活，以为内住的人。过了月余，郭氏见程璧从不说走的话，亦且时常甚大。虽每天吃的是些素菜素饭，他一人倒吃三四人的东西。烧酒每天非二斤及三斤方可。又见程璧若大汉子，和个妇人一样，日日钻在后院，老不出门。果家有人来，不换又说过不许与程璧相见，陪伴饮食，不免又多一番之应。因此这妇人心上就闲厌起来。金不换既之成璧好吃酒，就该与他买一坛或两坛，放在他房内，岂不两便？天又是那小厮一天定向富人要两次钱买干烧酒，富人若叫买了兑水酒，成璧便动疑是小厮落下钱，定着另换，都是不遂这妇人心意处。一日，趁靠儿问不换道：“你这表兄到此多少时了？”不换道。二年多了，郭氏听罢，便将面色变了一遍，旋即又笑问道：“怎么他也不回家去？”不换道，他等个性冷的朋友。郭氏道：“假如他这朋友再过二年多不来，你该怎么处？”不换道，他是我嫡亲表兄，若性冷的终身不来，我就和他过到终身罢了。郭氏不禁失色，附笑说道。像你这样早出晚归，在田地中受苦，他就不能受苦，也该去帮你照料一二。怎么长久白坐在家中吃酒饭？若是个明白事情的人，心上便该日报不安。不换笑道：“他那里知道田地中事？你以后不要管，只要天天饮食丰节，茶酒不缺，就是你的政务。”郭氏不言语了。自此后，便渐渐将程璧冷淡起来。不换多是在田地中吃饭，总以家中有老婆照管，不慎留心。那支成璧日日只吃个半饱，至于酒，不但二斤三斤，求半斤也是少有的，即或有，不过四两六两之间，是个爱吃不吃的大法，又不好和不换言及，未免早午饭时，脸上带出怒容，多在那伺候的小厮身上发作一二，那小厮。便在郭氏前拨弄唇舌，屡次将盘碗偷行打破，反说是程璧动怒摔碎的，甚至加些言语说程璧骂他刻薄。郭氏便大恨怒在心，知不换与程璧气后，总一字不提，不但将饮食克减，连酒也没半杯了。如此又苦挨了许久，或不换半字不提，怕弄得他夫妻口舌，欲要告辞远去。打算着冷于冰今年必来，岂不了误？这日也是何当有事？每常不换，必到天晚时回家。这日因下起大雨来，没有出门。午后陪程璧吃了饭，到田地中去，看见禾苗，立刻发变，心上欢喜。回家着郭氏收拾酒菜，与程璧对饮。郭氏因丈夫在家，便将鱼烧酒送出两大壶。又是两大盘素菜，还有腐乳、甜酱瓜等类似碟，做饮酒之姿，不换看见，心里说道：“这冷先生真是负脱得人。我一个小户人家，日日如此供奉，虽说收过二百两一时银子，也还不讨愧于冷先生。又深喜郭氏贤人，快活不过，放量的与成璧大饮笑谈，大约两大壶酒，金不换也有半壶，闹肚。”只吃的前仰后合，方辞归前院。郭氏见不换招，是醉了，连忙打发他睡下，自己便脱衣相陪。不换颠倒头就睡着了，睡到二更将近，不换要水喝。郭氏打发他吃侧水，说道：“你今日高兴，怎么吃到这步田地？想是张表兄也醉了。”不换摇了几下头，道：“他不不醉。”郭氏道。他可曾说我骂他没有？不换道，我不知道。郭氏笑道：“看嘛，睡了一觉，还说的是醉话。再看不换已有些迷糊的光景了。”于是高声问道：“他今日可说回家去的话没有？”连问了几声，不换恨道：“狗脑的，你叫他回到那里去。”郭氏道：“你好吗？我这他回他家会。”不换摇头道：“他不，不，不。”郭氏道：“他为什么不？”不换道：“他杀了官兵，去不得。”说着又睡着了。郭氏忙问道：“他为什么杀官兵？”问了几声，不见回答，原来又睡着了。郭氏抱住头，连连摇醒，在耳根前问道：“他为什么杀官兵？”不换恨命的答道。他为救他哥哥连国喜，直麻烦狗囊。郭氏道：“他哥哥叫连国喜，怎么他又姓张？”不换道：“你管他，他偏要姓张。”郭氏道：“就姓张吧，他叫个连什么？”问了几声，不换大声道：“他叫连城璧。”说罢，嘴里糊糊涂涂骂了两句，睡去。郭氏将两个名字牢记在心。便不再问。次日，一字不提，照常打发吃了早午饭，不换田地中去。郭氏这小厮守门，自己一个入城，请叫他父亲郭重学去了。直到日落时方回。金不换迎着问道：“你往那里去来？怎么也不通知我？”郭氏一声而不言语，走入房内。不换根入来，又问郭氏道：“我就你的脑袋去来。”不换摸不着头路，忙问道：“这是什么话？”郭氏冷笑道：“你倒忘了吗？我与你既做了夫妻，你就放个屁也不该瞒我。”不换道：“我有什么瞒你处？”郭氏道：“你还敢推龙庄哑吗？少客教你便见。”不换已明白是昨晚最后失言，笑说道：“你快说入城做什么去来？”郭氏先向门外瞧了瞧。从袖中取出一张字稿来，上写道：“巨禀小弟金不换，系本县人，住城外赵家店，为巨石出手是某年月，有小的表兄连成璧到小的家中，生言穷无所归，求小的代谋生计。小的念亲戚分上，只得容留。旅行盘问，与多之无，今武大罪。”方说出因旧依包兄连国喜，曾在山东拒敌官军，脱逃至此等语。小的礼和亲身复县密禀，诚恐本县书意盘结，一路不便，又防城壁酒醒脱逃，不得已着小弟七房郭氏入城，托七父郭重学代禀。其国否在山东拒敌官军，或系最后乱言，均未敢定。伏乞人民老爷速遣一拘拿严讯。比小弟免一日干连，则恩同父在矣。不换看罢，只吓得魂飞魄散，满身乱抖起来。郭氏道：“看求鬼样，握手将自稿而夺去。”不换定了定神，问道：“这禀是谁写的？可曾递了没有？”郭氏道：“是我父亲写的，替你出手。县中老爷叫人内书房问了端地，吩咐我父亲道。”这连城璧等，乃山东泰安州劫牢反狱叛贼。山东有文书之会，系奉旨遍天下严拿之人，不亦连城璧落脚在我之下。你女婿金不换出手甚好，本县还要重重的赏他。但连城璧系有名大盗，非三五百人拿他不到。此时若会同文武官，万一走路风声，反为不美。不如到定更时。先将城门关闭，然后点齐军役，与他个迅雷不及掩耳，方为稳妥。你可说与你女儿，快快回去。酌金不换半柱贼人。交二更时，我同本城守爷俱道，是这样吩咐。我父亲原要亲自来，又恐怕露行迹，着我递于你这字稿看，好答应文武官话。你看这事办的好不好？若依你做事。我的性命定被你干连！一个杀人放火的大强盗，今年家养在家中，还要瞒神卖鬼的，日日还我。金不换将主意拿定，笑说道：“你是个好老婆，强似我百倍。我还顾什么表兄表弟？他地量最大。我此刻且到关外买些酒来，将他灌个烂醉，岂不更稳妥？我这好半晌还未见他，且去和他发个虚。”再买酒不迟。郭氏道：“你这就是保全身家的人了，酒不用买，还有两壶在此。”不换笑道：“你把他的酒量当我吗？”急忙走入后院房内，与程璧子无毛有细说了一番。程璧笑道：“依你怎么处？”不换道：“千着万招，走为上着。我有几百银子，聚在城内当铺中讨月利。”我且去与二哥弄几两盘费来，好走。程璧笑道：“我走了，你岂不吃官司吗？”不换道，我遭逢下这样恶妇，也就说不得了。说罢，如飞的出去。程璧想了想，又笑道：“怪道月来我饮食客俭，原来是夫妇伤通。今又见我不肯动身，又想这样一条计来吓我，且说得体面。我去了，他自吃官司。”又说二更时分有文武官卒兵拿我，我倒要看个真假。林机再做裁除，等到起更时候，不换茫茫走来，向城壁道：“今日城门此刻就关锁了，必定是在里面点兵。二哥休要多心，我只与你弄来三十两银子，还是向关外货铺、当铺两下借的。二哥从前院走不得，被恶妇看见，将来与我未变。”可从这后院墙下，踏上一张桌子，跳去吧。急急地将银子掏出来，放在程璧面前，情态甚是关切。程璧道：“继承老弟没意，我还有句话说。这一月余被地府关顾时，没吃个饱饭。你将酒饭拿下来，我吃饱了再走。”不换连连跌脚道：“我还是怕二哥吃顿酒饭吗？只是这是什么尸体？”什么时候？程璧道：“你几时不与我吃，我几时不走。不患无奈，非忙去了。”少客将酒饭拿来，摆列在桌上。程璧用碗盛酒大饮。不患在旁催促。程璧道：“他们今夜若来，有我在一刻，将来时刻松宽老弟一步。若今夜不来，可付之一笑。我定于明早起身就罢了。你慌什么？”不换道，此话是二哥动意外之意。我金不换若半句虚言，立即伸手分为两处。程璧道：“既如此，何不与我同走？”不换道：“我早已想及于此，曾听得恶富庶知县吩咐的话。言二哥是有名大道，非五六百人拿不到。到其间动起手来，二哥或可走脱，我绝被拿回。与其那样。”就不如我这样死中求活了。程璧点了下头，道：“老弟既拼命为我，我越发走不得了，必须与官军会会面，将来才解除的你。”你不换道，我此时肉跳心惊。二哥只快走吧。程璧道：“你若找我速走，你可回避在前院。”不换忙应道：“我就去了。”程璧见不换去了，出院来。跳在房上，四下一望，毫无动静，复跳下房来。赵钱大饮大嚼，吃得甚饱，始将浑身衣服扎起，把银子揣怀中，又跳在房上，四下观望，猛见正东上忽隐现有几处灯火。成碧道：“是矣，击去了金表弟。”顷刻间，见那灯乍高乍低，叫钱背明。又一看。见那灯火如云形电池般滚来，程璧急忙跳下房，走入房内。他目中早流星下一张方桌，掀翻在地下，把四条腿折断，剪了两条长些的拿在手内，附身跳在房上。见四围灯火照耀，如同白昼一般，约有四五百人，见自活龙了来。此时金不换早被文武官差人暗暗叫去问话。程璧提着腿，又跳下房来，大踏不到前院，用手推郭氏房，叶惊栓闭了，一脚踢开，侧身入去。郭氏靠着一张桌子，在地站着，看见程璧，大惊道：“二伯来我房内做什么？”程璧道：“将来了结你。”手起一桌腿，打得郭氏脑浆迸裂，倒在一边。急急到院中。建房上四面已站有四五十人，见了程璧，各喊了一声，砖瓦石块和雨点般打下。程璧飞身一跃，走到正房屋上桌腿到处，先放倒四五个，大吼了一声，从房上跳到街心，众兵丁补役刀枪勾斧一拥齐上，程璧两条桌腿急同风雨，只打翻二十余人。便闯出重围，一直向北奔去。守备在马上大喝着，叫军役追赶。军役等被逼不过，各放胆赶来。程璧见军役赶来，一翻身又杀回。众军役慌忙退后。程璧复去，急得守备在马上怪叫，又喝令追拿。那些军役无奈，只索随后跟来。程璧道：“似这样跟来跟去。”到天明便难走脱，若不与他们个厉害，他断不肯甘休。于是又大吼了一声，直捡人多处冲杀。那两条桌腿一起一落，打得众军一和风吹落时，与盼残花相似。只恨爷娘少生了几只腿，往回乱窜。成璧反行追赶，乍见灯火中一人骑在马上，指手画脚的断喝。成璧大料他必是本城守备。把身躯一跃，倚到了马前，手背却带勒马回跑，桌腿一中马头，那马直立起来，将手背丢在地下，程臂桌腿在下，众军以兵器齐格架住桌腿，各舍命将手背拖拉去，程臂复赶了四五十步，见军役等跑远，方者转头，又不去西北，反向东北奔去，正是。死父代父除逆叛，可怜血剑魂魄散，英雄等候众官军，只为保全京不换。